0: 4Tracce.fm presenta.
1: Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta.
0: Salute e salve. Sì, lo so, non sono Jacopo, ma non temete, siete sul posto giusto. Jacopo sarà qui presto con un'altra meravigliosa puntata di Economia Polpette. Mi chiamo Marco Cappelli. Anche io ho studiato economia all'università, ma la mia passione è la storia. Dal 2018 conduco Storia d'Italia, un podcast che analizza la storia dell'Italia tardoantica e medievale. Credo che se vi è piaciuta la storia di Jacopo sui derivati dell'antica Roma vi piacerà il mio podcast. Per esempio, la mia puntata numero 3 narra il viaggio di una moneta romana dalla produzione alle mani dei soldati e da qui agli agricoltori e di nuovo al fisco. Tratto di inflazione e crisi bancarie nell'episodio 50 dedicato all'economia e alla finanza dell'antica Roma. Una puntata che è piaciuta molto anche a Jacopo. Ma ovviamente c'è molto altro perché la storia può essere più appassionante di qualunque romanzo. Grazie Jacopo per lo spazio dedicatomi e ora ascoltiamo le vostre domande e la bolbetta di oggi. Ciao Jacopo, sono Marzia e avrei una nuova domanda per te. Potresti chiarirmi cosa sono le politiche di credit easing e di quantitative easing e quali sono i loro effetti diretti e indiretti? Grazie
1: ciao marzia e grazie mille per la tua domanda che si collega perfettamente con quanto dicevamo nella puntata precedente nella precedente puntata se ve la foste persa parlavamo del film la grande scommessa che parla della crisi del 2008 9 10 7 Vabbè, quel periodo là. E dagli eventi di quel film, cioè da quello che è stata la crisi dei mutui subprime, è sfociata poi una crisi finanziaria che ha impattato tutto il mondo. Per combattere quella crisi finanziaria, le banche centrali, sia degli Stati Uniti che dell'Europa, hanno in periodi diversi attuato la politica del quantitative easing e credit easing. E cosa sono queste due cose le avrete già sentite nominare tantissime volte nei giornali e alla tv e oggi vediamo che cosa sono queste due cose premetto questo tema è assai complicato vederlo nel dettaglio e vederlo nella sua natura di politica monetaria e di economia monetaria quindi ovviamente per essere comprensibile verrà uber semplificato e si perderanno tutte le difficoltà che ci sono dietro a gestire una cosa di questo tipo però vedremo insomma le cose sostanziali per rispondere alla domanda di marzia partiamo e per descrivere quello di cui parleremo oggi torniamo nel magico mondo di paperopoli Paperopoli che quest'oggi fa un po' le veci dell'Europa, che subisce le scelte un po' diciamo miopi se vogliamo, se non di menefreghismo totale, della gestione del proprio sistema bancario che c'è a Topolinia. Topolinia è un sistema bancario che non è ben regolamentato, danno prestiti a destra e a sinistra e ora è saltato tutto in per aria. Però siamo in un'economia globalizzata nel mondo Disney e di conseguenza Paperopoli subisce anche gli effetti delle crisi di Topolinia. qual è l'effetto principale di questa crisi che paperopoli dovrà cercare di risolvere paperopoli si trova con un sistema bancario con delle banche con poca liquidità perché hanno poca liquidità beh innanzitutto perché hanno investito in tantissimi titoli che ora valgono zero si guadagnava tanto facevano tanti soldi da quei titoli e erano tanto felici perché portavano tanti soldi a casa bene ora valgono zero e quindi non hanno più quei soldi e le banche fra di loro sanno come sono messe le altre banche e quindi quando una banca si presenta a loro a chiedergli soldi in prestito loro gli dicono no e quindi come immaginerete le banche iniziano a non prestarsi più soldi una con l'altra se non si prestano soldi non possono neanche prestarle alle persone e alle imprese per l'economia perché c'è una mancanza di fiducia fra le banche all'interno del sistema bancario e in più mancano proprio i soldi. Allora, come risolvere questa cosa? Beh, uno potrebbe dire, ma scusami un attimo, c'è la banca centrale, c'ha dei tassi di sconto, perché non vai alla banca centrale a chiedergli i soldi in prestito? Ah, facile! È tutta una cosa teorica, in realtà le banche non vanno a chiedere i soldi direttamente alla banca centrale, ma se li prestano fra di loro e la banca centrale tutta il più tiene le riserve delle banche, mentre le banche poi con l'effetto moltiplicatore buttano nell'economia altri soldi che la banca centrale controlla con i regolamenti che mette e le imposizioni che dà alle banche commerciali. Quindi ora che le banche commerciali di Paperopoli non hanno soldi e non se li prestano, l'effetto moltiplicatore è molto molto basso, di conseguenza non c'è più tanta liquidità nel sistema. E allora i cervelloni della banca centrale di Paperopoli si dicono cosa facciamo e cosa facciamo? Beh, Diamo liquidità alle banche. Se diamo liquidità alle banche inizieranno a darsela e prestarsela fra di loro e inizieranno anche a prestarla agli altri e tornerà ad esserci un livello di liquidità sufficiente a soddisfare la domanda. Anche perché con la liquidità attuale e la domanda di moneta elevata i tassi di interesse sono elevati siamo in una situazione di crisi i tassi devono essere bassi noi possiamo anche abbassarli ma anche se li abbassi le banche non hanno soldi da prestare in giro di conseguenza non li prestano come facciamo appunto glieli diamo e come facciamo a dare soldi alle banche beh sono piene zeppe di titoli di stato potremmo acquistare i titoli di stato che le banche hanno noi ci accogliamo i titoli di stato e le banche hanno la liquidità di cui hanno bisogno bene detto fatto questo è il quantitative easing ossia la banca centrale acquista titoli di stato e acquistando questi titoli di stato dal mercato secondario cioè quelli detenuti dalle banche immette liquidità nel mercato quindi le banche hanno liquidità la banca centrale si accolla i rischi che quei titoli di stato hanno il sistema inizia a muoversi anche perché essendoci più liquidità si dà anche innesto all'inflazione che in quel periodo storico in particolare con quelle condizioni era molto bassa e si tendeva alla deflazione quando c'è deflazione diciamo che non va bene in economia perché l'economia non va avanti in deflazione quindi acquistando questi titoli aumenta l'inflazione aumenta la stabilità del sistema bancario inizia a rimuoversi il ciclo e il moto dei prestiti fra le banche e ai privati. Oltre a questo un altro effetto è che essendoci la banca centrale che riacquista titoli dello Stato, sostanzialmente lo Stato o comunque tutti gli Stati sono incentivati a emettere obbligazioni a tassi di interesse più bassi, tanto alla fine li ricompra la banca centrale e questo porta a una diminuzione dello spread e una riduzione dei tassi di interesse sul debito pubblico tutto molto bello ma noi abbiamo comprato i titoli e nonostante compriamo i titoli le banche non danno prestiti cavolo non danno prestiti come facciamo a fargli dare prestiti quindi noi stiamo buttando liquidità ma loro non fanno l'effetto moltiplicatore quindi sì la base monetaria della banca centrale è aumentata ci sono più soldi in giro ma le banche non li moltiplicano e la domanda comunque è più alta come facciamo a fargli buttare più soldi nel mercato invece che comprare solo titoli di stato iniziamo a comprare anche altro come obbligazioni di società private o titoli di società private in questo modo non solo diamo liquidità al mercato e portiamo quindi più soldi anche alle imprese e ai privati ma portiamo anche i tassi di interesse sui prestiti alle imprese ad abbassarsi perché tanto ce li accogliamo noi di conseguenza i tassi possono scendere in questo modo riduciamo anche lo spread che c'è fra i tassi reali di scambio sia fra le banche che per i prestiti e il tasso che stiamo dicendo noi banca centrale. Bella lì facciamo anche questa e questo qui è il credit easing sostanzialmente è identico al quantitative easing Ma, invece che acquistare solo titoli di Stato, la banca centrale acquista anche obbligazioni di società private e azioni, e quindi titoli di società private. Questo è quello che sia gli Stati Uniti che l'Europa hanno fatto dopo la crisi del 2008. Comunque, la crisi ultima che c'è stata finanziaria dovuta ai mutui subprime. Proprio perché, come a Paperopoli, le banche non avevano liquidità e l'unico modo per far ripartire l'economia era quello di... Dare dei liquidi all'economia e come farlo acquistando dei titoli che le banche detenevano. Bene, questa cosa ha avuto molti effetti. Come dice appunto Marzia nella sua domanda, quali sono stati gli effetti diretti e indiretti? Beh, gli effetti diretti è stato l'aumento della liquidità e della base monetaria sul mercato proprio per effetto del fatto che mancava moltiplicatore, le banche non moltiplicavano i soldi come dovrebbero fare di solito e quindi la banca centrale ha iniziato a mettere più liquidità a lei sperando che poi le banche ad un certo punto ritornassero a utilizzare il moltiplicatore. E quindi cosa vuol dire? A prestare soldi. Un altro effetto diretto è stato quello sui tassi di interesse e quindi la riduzione dello spread. Da una parte col quantitative easing relativo ai titoli di Stato che si è abbassato i tassi di interesse sui titoli ora sono intorno all'1% 0 dipende da quando ascoltate questa puntata 0,5 1,1,5 prima della crisi erano intorno al 4 quindi molto più elevati altro spread che si è abbassato è la differenza fra i tassi che la banca centrale metteva e quelli che le banche effettivamente offrivano e di conseguenza la possibilità di avere un accesso al credito più facilitato anche per i privati. Un altro effetto del quantitative easing è ovviamente con l'aumento della liquidità un impatto sull'inflazione che nel momento in cui è stato fatto era molto bassa se non in deflazione e questo ha portato ai target e alla stabilità di prezzi che la banca centrale aspira cioè il 2%. Un altro effetto è stato quello della ripresa economica, perché se non si fosse fatto questa cosa qui saremmo ancora in una situazione di difficoltà e di recessione. Questo ha mitigato e rallentato l'effetto di recessione e ha dato una spinta espansiva molto forte. Ovviamente, poi quantitative easing e credit easing non sono delle politiche che sono fine a se stesse e a sé stanti, ci sono poi anche dalla parte del governo le politiche fiscali e ci sono altre politiche monetarie come sono quelle sui tassi di interesse classiche della banca centrale quindi sono delle politiche aggiuntive se pensate che abbassa lo spread lo stato può indebitarsi maggiormente quindi fare delle politiche fiscali espansive cioè far pagare meno tasse o spendere di più in sostanza perché può indebitarsi a meno Soldi, Gli costa meno indebitarsi perché c'è la banca centrale che facendo da garante sostanzialmente dell'acquisizione dei titoli può avere degli interessi più bassi. Ovviamente non si può fare all'infinito perché sennò non si crea efficienza nello Stato ma si creano solo delle falle che creano un sistema che non si regge in piedi. Però può essere utilizzato appunto per sistemare situazioni strutturali che non vanno e che in una situazione di crisi è bene sistemare. E poi in ultimo l'effetto è stato quello di aumentare la liquidità che le banche elergevano in prestiti e mutui e l'effetto è stato anche sui tassi poi dei prestiti e dei mutui stessi che per chi fa i mutui adesso sono molto più bassi rispetto a quanto erano nel periodo proprio successivo alla crisi o anche precedente alla crisi in cui i tassi di interesse erano molto elevati io mi ricordo che lavoravo in banca nel 2007 e nel 2007 l'Euribor a tre mesi che è quello che si usa per i tassi variabili era intorno al 4,5% ad oggi l'Euribor per farvi un paragone è allo meno 0,5% quindi potete anche immaginare che il quantitative easing ha agevolato tantissimo anche queste situazioni. Quindi in sostanza le politiche monetarie di quantitative easing e credit easing non sono altro che delle politiche espansive per far ripartire l'economia, per mettere liquidità nell'economia affinché vengano fatti investimenti e si facciano cose perché se l'economia rallenta e si smette di consumare c'è deflazione se c'è deflazione i consumi vengono portati avanti nel tempo perché comprare oggi quando domani mi costa meno e quindi non compro se non compro si consuma ancora meno se si consuma meno le aziende producono meno licenziano persone ci sono più persone unemployed come si dice in italiano disoccupate e se ci sono più persone disoccupate allora consumeranno ancora di meno e produrremo ancora di meno poi licenzieremo ancora più persone ora noi viviamo in un sistema che funziona così di conseguenza l'unico modo per farlo funzionare a meno che non cambiamo proprio la struttura, Nel capitalismo moderno, contemporaneo anzi, dobbiamo avere un sistema in cui c'è un'inflazione controllata che porti a consumare e quindi a mantenere in moto il sistema economico. Questa cosa del quantitative easing sembra una cosa recente, in realtà non lo è affatto perché già ai tempi dei romani si faceva questa cosa e ne parla molto bene Marco nel suo podcast Storia d'Italia, la puntata 50, in cui prende un evento storico del tardo impero romano in cui proprio Adriano fece quello che noi oggi chiameremmo quantitative easing. E io quando ho sentito quella puntata ho detto Minchia, ma sembra la crisi del 2009!» Perché è molto simile effettivamente e vi consiglio di recuperare non solo il podcast di Marco, Storia d'Italia, ma anche di venire a partecipare a una live che faremo domani sera Alle 21 sui canali appunto di Storia d'Italia Sia di Facebook che di Youtube Oppure sul mio canale di Twitch E parleremo appunto di storia, di economia E della commistione fra le due Di come una influenza l'altra Di come l'economia è influenzata dalla storia e di come la storia influenza l'economia. Ma vedremo proprio i casi specifici e vedremo anche un po' la storia recente e dibatteremo un po' di questa cosa qui. Se siete interessati, fate un salto, anzi, bene se ci sono domande perché così tiremo fuori cose che magari vi interessano di più. Se non riuscite a passare, potete recuperare la live registrata nei canali di Storia d'Italia, su YouTube o su Facebook. Comunque, venite perché secondo me ci divertiremo tantissimo. Bene, anche per oggi è tutto. Grazie Marzia per la tua domanda perché è stata molto molto... molto funzionale sia alla puntata precedente che abbiamo chiuso un po la crisi del 2008 sia anche perché appunto ne parlerò nei prossimi giorni con Marco di Storia d'Italia e quindi è anche funzionale per introdurvi a questo e se ve la perdete appunto recuperatevela. Se anche voi come Marzia avete delle domande mandatemele in vocale sul mio profilo di Instagram E io ne farò una puntata. Per chi me le manda, sappiate anche di portare pazienza, perché me ne arrivano parecchie e ci vuole un po' di tempo prima che arrivino live, ma arriveranno tutte, ve lo prometto. Oltre a questo, vi ricordo che in descrizione a questa puntata, ma anche sul profilo Instagram, c'è un link che vi porta una lista di libri che vi consiglio di leggere, che ho fatto appunto per rispondere alla domanda «Cosa mi consigli di leggere per iniziare a fare X?». Ci sono una serie di libri su tematiche differenti, se non trovate una tematica che state cercando ditemelo e aggiungerò i libri relativi alla lista. Oltre a questo vi straconsiglio caldamente di seguirmi su Instagram perché lì trovate tutti gli aggiornamenti a quello che faccio, fra cui appunto le live da altri come questa settimana con Storia d'Italia o sui miei canali con degli ospiti su Twitch e lì trovate anche tutti i link alle altre cose che faccio. Quindi seguitemi su Instagram e lì saprete un po' di più di cose oltre al podcast. Oltre a questo unitevi alla community di Economia Polpette e entrate nel gruppo Telegram e conversate, parlate e parliamo di cose. Lì è un modo per stare un po' a parlare con altri che ascoltano il podcast e quindi su questi temi. E anche un modo per stare un po' più vicino a me a farmi domande perché diciamo che interagisco frequentemente nel gruppo. Comunque trovate tutti i link a tutte le cose che faccio, fra cui anche la nuova pagina di Facebook che ho creato manco un mese fa e di fatti è priva di like li trovate tutti sul profilo di instagram lì in bio c'è il link a tutto quello che vi serve bene grazie mille per avermi ascoltato anche questa settimana fino a qui io vi mando un grandissimo abbraccio noi ci risentiamo mercoledì prossimo con una nuova domanda e fino ad allora ciao da Jacopo